0: 大家好啊，欢迎收听本期的马上开拍。呃，又是一个愉快的周末了。成都，我所在的这个城市啊，成都现在基本上疫情已经快控制的差不多了，很多小区都已经解封了，恢复正常的生产生活。嗯、呃，比较可惜的是呢，我住的这个街区街道还没有彻底解封，可能还得一两天吧，就还有空在家里再录一期这个播客。呃，这一期呢想。还是聊聊委内瑞拉的事情，因为第一期讲了委内瑞拉的一些生活的经历以后呢，有些朋友比较感兴趣，就提到里面讲到的一些细节，可能需要展开一下，我觉得也挺有道理的。那么这一期可能就中间选一两个点来把它展开一下。嗯，主要是从美食这方面切入吧。说是美食，可能也是比较奇怪，因为它不是传统的美食，啊、呃，一些一些路边的美食，一些我们看起来可能不那么常规的，但是这些美食文化呢，也是文化的一部分。从这些文化上，我们也能看出可能当地人的一些国民的性格，或者一当地人的一些呃特质吧。所以说，这一期就从这个切入点开始。之前不是讲我在委内瑞拉出差去项目上的时候，路过那些路边能看到一些卖鳄鱼汤的嘛？那些村民呢，他们就是把鳄鱼抓起来，然后杀了炖成汤，然后卖给路过的司机，一般是那种。跑长途运输的卡车司机，他们比较喜欢喝，因为那个东西据说、啊、是可以提升人的精力，就你开车的时候不要那么累。那个鳄鱼呢，在当地是不是保护动物？这个我是不太清楚，我也没有去查这方面的法规。但是从当地人对它的那个对这个动物的这种态度来说，我觉得应该可能不是保护动物，因为它那个农田里很多嘛，就那种小鳄鱼本身也不是很大，然后它就跑到那种。呃，他们农民的田里去吃一些，我也不知道鳄鱼去田里能吃啥，反正就是出没嘛。然后农民就把那些鳄鱼抓了抓了，打杀了以后呢，就拿来做汤。我是观察过几几次，我我是喝过几次，然后我就观察他们怎么做的嘛。他们基本上就是那个桶里就是大块大块的肉，你除了能从那个爪子啊那些几部位能看出来是鳄鱼，其他的部分你也看不太出来。你觉得跟那种肉的部分跟鸡也差不多？喝起来也差不多，我觉得和鸡汤没有太大的区别，就是腥一点因为我我觉得它那个腥味儿可能不是鳄鱼本身的腥味，应该是它处理的问题。我后面会讲一讲我我自己怎么处理那个鳄鱼汤。先说他那个卖的这个形式吧，他们就是有那种一次性的碗，然后跟你喝了就带走也可以。如果是你在他那儿喝呢，他有那种就跟不锈钢的吧那种。小碗你也可以在那儿喝，喝了就直接还，反正也不贵。嗯，遇到生意好的就是一大桶、两大桶的那种，你很远在路边就能看到，能排队的货车停在路边，你多半就知道肯定是在卖什么东西。我也是就过去一看，哦，卖汤的鳄鱼汤。我们的司机就说这个很好喝，我说那我也尝尝吧。我当时就这辈子第一次喝了这个鳄鱼的汤，反正我不吹不黑吧，就那么回事儿。你就是能想象把一个鸡。呃，他啥也不干，毛拔了，然后扔到开水里煮开了，可能放点盐，就那个味道。我当时从项目上回到首都加拉加斯的路,路途中间是要穿过一个山谷，然后呢，在进入那个山谷之前有一个小村庄，它是大路和小路连接的一个交界的地方。呃，有一些餐馆还有一些商店是接待过往的这种客人，可能还有一些司机做一些长途补给的地方。当时。我们那个司机就说这边做那个鳄鱼就比较出名，我说那我去，我咱们去看看吧，反正那个周末了嘛，当时是事儿都做完了，就回家的路上，我们就过去看看，正好遇到那人在村里面，村民在做那个鳄鱼，我就过去围观了一下，啊，就正常的杀，然后宰成那种很小的那种一块一块的，因为它也方便卖给客人嘛，太大了可能客人也不太方便，在那个路边吃饭，毕竟不像餐馆有什么各种餐具啊那些。我觉得很奇怪，他们的鳄鱼啊，就没有咱们中餐的那些操作的方法，就很落后，还是挺原始的。主要调味呢，就是靠盐和辣椒，其他也就没有什么怪味了。但是就做的很粗糙。后来我去在工地那边呢，当地人请我吃了一顿，就是呃正儿八经的那种鳄鱼做的那种菜，不光是汤了，就还有其他的烤的呀，还有烧的呀，反正按中餐的那个理解，应该叫烧。就红烧的那种感觉，他们那边就是可能类似于炖、熬、煮那种感觉的哈。就是谁请我吃的这个鳄鱼呢？是当地的工会，工会的那个头是他们那个村的，算是村长吧。因为委内瑞拉是这样，他查韦斯领导的委内瑞拉，他是一个打引号的，也是一个社会主义国家，就是走查韦斯特色的社会主义道路的这么一个国家。他这个国家的工会力量是非常的强的。不管你干什么事情，基本上都绕不开工会。你地铁有地铁工会，然后那个公交司机有公交司机的工会，呃，你在建筑工人有建筑工人的工会。他们的那个总统马杜罗，就是查韦斯的那个继任者马杜罗，他就是做工会出身的，就是天天去组织那个工会工人去罢工啊，然后去谋谋求，呃，为工人谋求权益啊。反正就是工会是实际上的那种，呃，社会主义国家应该有的那种工会。当然，这只是从那个功能来说，但是它的性质实际上是有点有点变化了。嗯，它更多的出现表现在是一种有点像一个强力组织，有点像一个地方割据的那种感觉。一般政府有些都不太敢惹那个工会，像我们这种外国公司就更不敢更不敢去惹了，因为它的法律规定啊，如果你在当地有招工，外国公司你来雇佣那个工人。比如说，我一个中国公司要在这个地方做项目，要十个工作，呃，十个中国工人进来，那你跟工会必须得签协议，你必须在当地聘用多少比例的这个当地工人，它是保证当地工人的这个权利嘛，不能有外国人来都把当地人的那个工作抢走了。这个比例呢，可能根据那个工种不同是不太一样有些是六个，比如说你请一个中国工人就得请六个当地人，但这六个当地人他能不能干活呢，是另外一回事了。这谁也不知道，他可能来也不来，但是你工资必须得开，你这个聘用的那个合同什么的都得做，企业吧你就不合法了。所有的外国公司都特别不喜欢和委内瑞拉的工会打交道，因为他们是特爱强势了，很多地方政府可能都管不了，而且有些工会还有自己的武装，你根本就不敢去和他们正面对抗，有时候去只能找政府去协调，啊、呃，协调不下来那也没办没办法，就工会提什么你都得答应，要不你工工程根本没没办法开展。你今天组织开工，你得罪了工会，工会明天就让工人来罢工，然后就是进厂，啊，很很武力的那种罢工，不是那种很和平的，就是你现在看英国工人、铁路工人罢工什么的，就是去喊喊口号，对吧？法国那些罢工，那个委内瑞拉那个罢工不一样的，他们就是那种武装罢工、暴力罢工，所以我们一般和。工会那些领导都保持比较好的关系，反正那你知道保持好的关系就送礼嘛，一天请请吃的东西，然后送点礼物，然后你说你要我们来两个工人，你配十二个当地工人，没事儿给吧，反正工资多少，该签签那个合同，该走走，反正你挑不出毛病，我们也很配合姐工作，人家那边他一看你这么尊重他，对吧？而且又是那种政府合作的项目，他一般就不会太为难，所以我和那个当地的那个。村里面的那个工会，我不知道该叫他工会主席还是叫工会，反正就叫他一个工会老大吧，跟他关系是挺处的还可以。他就请我吃饭嘛，中午在那儿，我说我走了，我就回去了。他说不不，你就在那儿，请你吃一下比较特别的，你你肯定没吃过。我说啥东西？我当时一看，哦，鳄鱼。哎，我说这个东西路边就有啊。他说对，但是路边只有汤。他说我们这边可以做菜，烤来吃，做烧烤。哎，我说挺好挺好，那尝一尝吧。我说烤鸡什么的吃挺多了，没吃过烤鳄鱼对吧？他就安排人去做，然后我就说我参参观一下吧。我说我们中国挺会做菜的，就还行吧，就是来参观交流一下，看看你们怎么做。哎，他挺高兴，就说你看看我们怎么做菜。我去他厨房看啊，什么杀杀鳄鱼怎么做，还挺好。就是什么，我觉得那个厨师至少挺专业的，他知道焯水，就先把水烧开，然后把那个东西下去焯。但是呢，有个问题，后面就开始不对劲了。就我按我粗浅的这个中餐，特别是川菜的这个理解啊，不太对劲了。它那个肉里面焯了水以后呢，它肉会收缩嘛，然后呢，里面有很多水分，它就直接这样下锅去，它也放油，但是这种就不能叫炒，它里面太多水分一一涌出来，基本上那个温度还没上去，它整个锅的温度就下来了。就变成是半炒半煮，它后面就变成直接煮了。我就看那个锅里面那个已经没有什么油气了，就是那种水在咕嘟,咕嘟咕嘟咕嘟在冒。他们就觉得这个东西也是在烹饪那种嘛。我就笑笑说：“嗯，也挺好，挺好，挺好。”我就觉得你们还是去烤吧，你们的那烤肉还是挺好的，就不要来操作这种比较复杂的东西了。他们说是中餐，就是那种南美理解的那种中餐。南美也挺多中国餐馆的，因为以前还是挺多中国人去那边打工，可能两广。广东这边可能多一些吧，嗯、广东福建可能多一些，在当地也开了很多餐馆，当地人也挺喜欢吃的，他们就觉得这种做法可能是一种比较新鲜的、啊。他一看到我是中国来的嘛，他就想秀一把。嗯，我跟他说，我说烤肉就挺好，我当时情商还是比较高的，我说，哎，这个节省你一点时间嘛，对不对？不要那么不要那么费功夫，就烤烤挺好吃的。因为他们天天烤肉，那个东西都在随时处理着，做起来比较熟练。他就说，那交流一下交流一下，我就说，你这个东西啊，应该这样。我就跟他提个小意见，因为他还剩一些一点那个身上的那个肉嘛。我说，你看这个肉挺老的，我就戳嘛。我就说这个比鸡肉要老一点。对对对，他说那个这个比鸡肉，嗯，他当时说是没有鸡肉那么多水。我说是，我说这样，你先在那个锅里把那个油给烧起来以后呢，你下去煸，就把那个油倒下去，把它那个水分尽量煸干一点，然后再去调味什么的，就更能容易进去。我跟他说复杂了也犯不上，对吧？他也听不太明白。但是这么一个小操作，他去弄。后来我再遇到他，他就说：“哎，其他的那个东西他也怎么弄呢？’他就能弄个鸡啊什么的。”我觉得还那还挺聪明的，的、那、一个工会的头儿，他能这当工会的老大，我觉得反应还是不错的，举一反三嘛。我跟他说是鳄鱼这样弄，他拿去炒鸡什么的也这么弄，最后弄出来还挺好吃。他们这种就是半炖半烧的这种啊、呃，鳄鱼菜。我觉得味道还可以，其实它的调味就还我刚,刚之前说了嘛，就是盐还有辣椒，它就倒点酱油，有点颜色，基本就差不多了。我就跟他说，你这个东西为了去味啊，你一定得倒酒。他你们没听说过，他们那边也不放酒。我说你倒酒啊，南美那边最出名叫朗姆酒嘛。我说你朗姆酒往里喷一点，那个一下火滋就起来了，去了味儿，炒出来的那个肉啊，没有那个腥味这些都是一些细节，咱们中中餐博大精深嘛，就教他一点，基本上他就，这整个工会全村吃饭，吃多少年都这个技巧基本上是消化不了的。我反而对他们的那烤的这个鳄鱼啊，有点失望，因为他那个烤法跟烤牛、牛烤牛肉啊、烤牛排、烤鸡那个还有点不一样。其实我是挺想、挺想吃那鳄鱼的那个皮，因为它那个皮还挺有特色的。啊，我当时去戳那个尸体啊，就是已经死了那个鱼。它皮不是我想象中的那么硬，因为很多人以为鳄鱼皮是硬的吧，不是鳄鱼皮带啊、鳄鱼什么皮夹之类的。我我想当然嘛，我觉得肯定是硬的。但是刚弄死的那个鳄鱼，它那个皮还是有点弹性的。哎，我觉得这个可能烤出来是应该挺好吃。但是呢，他处理的就有点让我特别失望。他们烤就把那个皮烤得很焦，就你肉眼可见的已经糊了、黑了，就是全是黑了。他们就不吃那个东西，这就拿刀呢把那个外面全部给刮下来，就剩里面的肉了嘛。就外面烤焦了，里面肉就是程度就可能还正好，撒点盐也不需要过多的调味，就吃还吃一个新鲜，倒是还可以，就是大家也都挺喜欢这样吃的。那我是觉得那个皮多少有点浪费吧，对吧？你这个皮烤出来就应该比鸡皮可能好吃一点，因为我们四川烧烤就喜欢烤鸡皮、烤猪皮，就是那种动物的皮我们都挺喜欢的。我后来给我们的司机说：“我说咱们能不能自己搞点鳄鱼？我们回去自己做呀。因为我们当时驻地那边是有厨师的，我们我们有专门的那个川菜的厨师。我说交给我们的那个 chef 来做呀。哎呀，他说这个市场上是不好整这个，这个一般都是野生的，要不然咱俩去逮一只。哎，他这么说我就有点怂了，因为那个鳄鱼我吃是吃它，但是它是死的嘛，那个人已经农村民已经把它弄死了。”做菜我敢吃，你叫我去抓我还是有点鳄鱼你，你你虽然它是看着不大吧，但是它凶名在外呀、啊，它毕竟是鳄鱼啊，它又不是个什么猫之类的。我还是说，那那那那算了吧。所以我一直是有个梦想，就是用咱们川菜的这个做法做一套这个鳄鱼的菜，什么红烧的，什么水煮的，弄一套，估计应该挺好吃。因为现在很多养殖鳄鱼嘛，我看现在网上有那种养殖鳄鱼卖，但是我是一直不太方便尝试，因为我家就我和我爸妈两三个人，你说整个鳄鱼吧，我估计可能也吃不了，而且不一定好做，万一买来真不好做，那不就浪费钱嘛？所以说它是一个很原始的食材，当时在委内瑞拉做法也很原始，但是这个毕竟是人家工会老大的这个一片心嘛，我还是心里了。就是通过这一件件的这些小事，我们和当地的工会处理的还挺愉快的。这种相处模式呢，我后来也搬到我后面的工作里面。因为我在首都工作了一段时间以后呢，就调到中南中部的一个城市吧，小镇也都不能算城市了，叫叫什么来着？巴埃德拉巴斯瓜，就是复活节谷的意思。这个城市呢，它平平无奇，啥也没有，也没有什么特产。就是因为当时中维铁路，中国。就是借钱修的那个铁路呢，是要通过这个城市，这个地方正好就方便住一个点，指挥部就可以设在这段的指挥部就可以设在这个点上。在整个指挥部还有施工人员都还没有到的时候呢，需要在当时去打一个前站，就是在那个地方建立起一个嗯驻点之类的吧。就是说人来了以后，国内过来人以后就可以马上进场就可以工作，就必须得先有人过去考察一下。呃，我当时就去就去干这个工作嘛，但是呢，只派我一个人去，就是一个司机和我，也没有翻译。我是会说那么一点西语，就是到了委内瑞拉当地，就是学的野生的，跟那些当地人学的西语。我是在大学学了一些，就是基本的发音规则和一些基础语法。呃，大部分的那种实用的西语都是在到了委内瑞拉以后学的。可能领导觉得我这个应该够了吧，就把我一个人派过去了。当时到了地方还挺抓瞎，反正也不知道没有人嘛。不知道该跟谁接洽，反正我跟司机就到处闯，这个问那个问，呃，问酒店，然后包一些房间，联系餐厅，看当地那些有没有做盒饭的，因为到时候可能会给你工人送一些盒饭啊什么的，还、啊、有一些超市的一些采购啊，生活用品啊，就跟后面做一整套这个前站的机制。在那个时候呢，就在当地认识了一些人，他们就觉得很新奇嘛，这中国人过来是工作了。我我就是他们觉得我可能是个领导，但是我其实就是一个小喽啰嘛，以至于后来很多真实的工作人员过去以后，包括有正规的翻译，他们去了以后呢，哎，当地人不认他们，只认我，就是还得报我的名字还才有效。就比如说你房房间酒店房间没有了，或者要提前留，或者是，啊、呃，没有押金那种的，酒店不给住嘛。但是如果报我名字，他说那行，你可以晚一个星期来交钱什么的，就是还挺好使。我觉得这个可能是我在人生中的一个。一个高光时期吧，赢得了当地人的一个认同。这个认同怎么来的呢？还是和工会打好关系。我和当时工会的那个处理关系处理的挺好的，又是一个工会的老大。他带着那种国民卫队，就是他们委内拉的那个部队嘛，他们叫国民卫队。呃，帮我处理一些安全方面的事情，就是勘探一些有没有什么非法的一些。设施呀，还有一些可能野生动物方面的一些安全相关的事物嘛。这個、工会的人就带着国民卫队和我一起去到处去勘探那个现场。当时在现场那边有个水池，嗯，可能一个小湖吧，小湖泊，不算很大，但是有一些动物，我也分不清楚它是鹅还是鸭子，反正就是那种脖子比较长的这种动物。我是单纯把它当那个观赏动物的人看，因为一排那个动物在那儿，鹅还是鸭子在那游来游去的，还挺好看的嘛。当时也快。太阳下山了，就夕阳西下，那个湖面水都是那种金黄色的，有有几个鸭子在那游来游去的啊，我觉得这个画面特别美。国民卫队那个人啊，他就脑回路是有点和我不一样了，他就问这个东西，他说你们中国人吃吗？我当时就有点愣嘛，我就说哎，我说啥意思？他说不是听说你们中国人什么都吃吗？这个样子你们吃不吃？嗯，我就说你这个，我心里想啊，我说你这个就是明显。对中国人的这个刻板印象，什么叫中国人啥都吃？然后我就回答他：对对对，这个我们要吃，确实要吃。他说：那这个东西咋吃啊？我说：这个东西不就跟鸡一样吗？鸡可以烤，它也可以烤；鸡腿可以炸，它也可以炸嘛。我和那个国民卫队是单纯进行这种学术上的交流，非常友好的气氛下进行一个学术的探讨，就是这个鸭子可以怎么吃。工会的那个老大哥，他就在那儿听我们聊嘛。他就过来插嘴，那不然咱们搞他一个吃？我真的就懵了，我说这这么随便的吗？我说咱们回去吃三馆不好吗？他说，哎，说话都说到这儿了，他说就是时间就是时间，现在就是现在嘛，就是他们的那个所有的意思，就是说如果你说到这个事了，到这个时间了，就必须做这个事，大概这么一个意思。果盘会队那个小哥也也愣了，我和他单纯就是在瞎聊天嘛，都没想到真要搞一个那个鸭子来吃。我们就想这个怎么弄这个鸭子，因为它在那个水池中间游嘛，我我们不可能扑下去在水里和它搏斗嘛，人和鸭子在水里，这个战斗力明显不对等，那肯定是我们是人类一败涂地，对吧？那个工会的大哥他出了一招，又超出了我的想象，他跟国民卫队那个小哥说：“你不是有枪吗？你直接开枪，开枪打死呀，咱们再去捞嘛。”我说，我就完全震惊了，因为我来自一个和平的国家，对吧？没有见过这个一言不合就拿枪就打鸭子的。那个、小哥想了想，觉得这个办法居然可行。我说行吧，我当时想你们你们弄吧，我估计也劝不动了。我看你们兴致都挺高，然后我们就撸袖子加劲干，逮了一个靠池边比较近的一个一个鸭子，可能有点落单了。然后那个国民卫队就拿拿他那个枪，也不是很长，就是那种短枪，瞄了半天。我们说你可就一次机会啊，打死就打死，你打不死肯定就飞了。今天就就就撂着了，他就瞄了半天，嘣一开枪，还真就把那鸭子打死了。打死我们就去捞，拿那个树枝把它赶到那个水边来捞起来。啊，一看那个脖子那边打的稀巴烂，哎我说这个太可惜了。拿回我当时找找那个临时驻地是个酒店嘛，就跟那个酒店那个餐厅的。他们当地人都很熟，就跟一家人似的。就说咱们搞了个鸭子，就是看怎么吃。我们就一堆人在这研究。他说：“你中国人提的意见，你们中国人怎么吃？”我就说：“我们中国人得分部位，有些部位可能适合地方不一样。”我说：“你看你这个腿还挺完美的，咱们不行，拿来做一个什么鸭腿煎的那个什么鸭腿，就跟那煎那个鸡腿鸡排那种感觉一样。”他说：“可以可以。”那个厨师就去剔剔骨头。把那个鸭排剔出来，我说人家专业人员手艺确实好，剔出来是非常漂亮的两两大块那个鸭腿肉。身上呢，我说这个东西要么烤着吃，进烤箱嘛。我说你们留点，咱们弄个汤什么的，就拿黄油煎了以后，把那肉也煎了，煎了以后加开水冲下去，那很多油脂也起来了。那个鸭还挺肥的，我不知道是当地他们那个鸭子吃什么那么肥，我看人都挺瘦的，那鸭子这么肥，所以我们就很开心的一帮人烤鸭腿、鸭排。还有炖的那个不是炖的，哦、啊、对，炖的那个鸭汤，还有把那个鸭胸那一块呢拿来烤，反正就是鸭几吃吧。我当时我说中国人教你们就是那个鸭的骨头不要丢，那个鸭骨架拿来熬汤，那肯定好。他们就尝试了一下，哎呀，还真挺好喝。他们说一定要加蔬菜，就是他们的那个汤啊里面要加很多蔬菜。我说行吧，你们随便弄，有些什么一些像卷心菜那种的，然后切了反弄进去。但是呢，那个压架的那个香味确实是很香的，你舍得放油，他们就用黄油来煎嘛，煎出来再来那做汤就特别好喝。从这次以后呢，我和那个工会的老大哥，我们的关系又越来越紧密了，毕竟是一起打过打过鸭子、吃过鸭子的这个关系嘛。后来我又去去了很，呃，后面过了一段时间以后呢，有些物资就提前运到当地了。嗯，因为我们这边是四川过去的工人比较多嘛，所以说就配了一些调料，以后也会配那个四川的那种厨师过去。我就压着一箱那种小调料啊，各种料包那些，就先过去找个仓库先把它给存起来，在那边修那种工棚。那个工会的老,老大哥过来说：“哎，你来的正好，我们发现又有一大群鸭子，咱们再去搞点鸭子吃。”我当时兴致也来了，我跟他说：“你放心吧，这次有中国的调料，我说我来给你弄，绝对好吃。”哎，那工会大哥一听特别高兴，他说：“行，相信你。”然后咱们又把那个国民卫队小哥也叫上，三个人开着车又到那个湖边去，就是还是一顿操作猛如虎，咔咔，这个打了三只还是几只，反正我忘了。反正那小哥就提了两只，就提回去，还是回那个酒店厨房自己弄。我跟工会老大哥说：“你相信我，我给你修一把操作，怎么弄呢？”我说：“我完全按中餐那个弄法。”我当时有郫县豆瓣，有火锅底料，还有干辣椒。哎呀，我当时就是这些东西在手啊，我就觉得天下我有的那种感觉。基础工作我还是交给当地厨师，人家比较专业嘛。说你给这个处理好了以后呢，切块鸭子切块我说我来给你红烧一个，烧一个鸭子，先炒料什么的，八角什么那些都有，干辣椒都有。先爆炒，把那个水分给煸干以后呢，就开始加我的秘密武器。我呢说这东西要加啤酒。工会老大哥就震惊了，怎么会加啤酒呢？他没见过这种操作。我说你加啤酒就特别香。我跟他说，我们四川嘛，就是中国一个吃辣的地方。我们当时我们那地方做都是要弄。我说你试试，觉得好。他说行，他弄啤酒去。他弄回来我一看，我靠，他是那个拿的那个科罗拉，当地人喝那个科罗拉比较多嘛。我说你也太舍得了吧。我说不用不用不用这么多。我说这个东西好好啤酒，我说这个东西贵，好啤酒不要拿来做菜，你去拿一个坏啤酒。啊，他听明白了，换了一个易拉罐的，不知道什么野鸡牌子。我说这个好，两罐啤酒咔咔就倒进去。那个当时一冲，香味一下就起来了，整个厨房都能闻闻到那个香味。那个厨房的那厨师都震惊了，都过来看怎么回事？怎么这种做法？为什么会有这么多味道呢？是因为我之前放了豆瓣，是四川的那个郫县豆瓣嘛，先把它炒香，然后炒成红色，然后那个再来炒那个鸭肉呢，颜色就上色了嘛，就特别好看。偷偷加一点火锅底料，更红了。他们那边人吃辣还挺厉害的，就能吃辣。所以说，我觉得我们那个口,口味呢，和他们那边还比较接近。毕竟那个辣椒都是以前墨西哥那边传过来的嘛。呃，他们南美洲吃辣椒也挺也还行。就把它弄弄了以后呢，烧它半个小时。因为那个鸭子我估计挺野的，可能跟我们那个土鸡什么差不多。最后那个汤汁收得差不多了，我又来一个融合菜。就是他们当地的那个薯条呢，把它那个土豆切得很粗，以后呢油炸，炸了炸好以后，炸到金黄的那种土豆，然后在起锅之前把它扔到那个烧红烧鸭的那个汤里，它就吸收了那个辣汤嘛，那土豆条薯条就特别好吃，就这么搞了一大锅。当时我和那个工会的老大哥，还有国民卫队的小哥，还有那个厨师、酒店经理，我们几个人就在后厨就直接把这一盘鸭子给干了，特别爽。所以基本是有这些共同的经历，而且是共同的比较美好的经历，让我在当地的人员还可以，跟那工会的那些关系处理的也还不错。至少在我离开维多拉之前吧，在当地是没有出现过因为工会引发的这些矛盾纠纷。当地人知道中国人挺友善的，过来干活也很尊重他们的那个传统。呃，吃的东西也很相近，而且后面的那些人呢，我也跟那个厨师说了，有时候当地工人他们想吃吃点啥，看那个中餐比较好奇的，你们也给他们整点他们也吃得惯，就算吃不惯呢，他们也会能感受到你的这些善意。所以说，中国公司到海外呢，很大程度打破这个隔阂的一个武器就是咱们的吃的，其实因为全全世界人他都爱吃嘛。吃饭这个东西是人的天性，每个人必须得吃饭的。你有你的美食习惯、饮食习惯，我有我的饮食习惯，大家这个互相交流，这么感情可能就联络起来了。不管是烤鳄鱼还是鳄鱼汤，都是当地老百姓一些比较传统的做法的一些食物。在南美洲其他地方呢，我也遇到过这种传统，但是也是传统和现代交融了。我当时是在厄瓜多尔吧，一个那种安第斯村落的。一个地方，一个小村子，当时去是参观他们那边的印第安文化，就是安第斯山下的传统印第安族群的聚落点，说是比较传统，实际上也是融合了现代一些因素，因为他当地政府为了扶贫嘛，就是这些传统的那些原始住民，他们有些还比较贫穷，也受教育程度也比较低，政府呢希望他们也是从山上搬下来。到城里和大家一起住。你如果不愿意到村城里呢，至少是到山下那些呃村镇集落来居住，这样你可能医疗条件啊，还有一些教育、受教育的这种呃便异度可能会提提升一点。然后为了帮他们增加一些收入呢，政府也组织了一些市集，就是他们他们可以贩卖一些手工艺品啊，还有组织游客去参观，这些、个、都可以为当地人带来一些收入的提升。我当时去了就是一个类似的小镇子，他们有一个。类似导游一样吧，就跟村里的那种大爷带着游客讲他们到的生活什么的，然后有一个翻译就把它翻译成呃，哎，我都忘了他翻译的是西语还是英文，因为当地有还有很多外国游客嘛，应该是给我们翻译的英语。就说这个是房子是怎么干什么的，他们祖祖辈辈在那生活，然后这个是什么养什么动物的，就是他们那些牲畜，还有一些啊那个羊驼，就是草泥马那种，生活在什么地方，他们就搞了那种特色旅游嘛。我是看到一个动物，我是特别感兴趣，就是他们当地语言里面叫故“故意”，啊，翻译成中文呢，其实就是那个荷兰猪、天鼠鼠，咱们是不是也叫豚鼠啊？我有点忘了这个中文，就是那个挺可爱的、胖胖的、长得像老鼠的那个豚鼠。我就问他们那个是做什么用的，他说这个东西很神奇。我以为是他们养来当宠物的嘛，其实不是，他们是养来当那个巫医的一个药，就他们传统的印加的那个时候的。当地人啊，他们也不会没有那个现代医学嘛，他们主要生病了都是去找那种巫医，就跳大神那种。他们的医学理论呢，就是你身上哪个地方有病，那个地方就是有毒，这个毒要怎么排出去呢？就得找找这种神圣的动物。这个神圣的动物呢，自然就是那个天竺鼠了。我当时以为就是它可能是入药嘛，就是你把它怎么炖了、熬了、熬成药喝了或者吃了什么的。他说不是。他的回答又让我这个震惊了。他说是把那个活的那个天鼠鼠啊，用巫医施法，他们得那个医生先给他做一个什么道场之类的，呃，请那个医学的神，当时这么说的，就是上那个豚鼠的身，好，那个豚鼠就变成医生了。他怎么治病呢？就比如说你胃不舒服，胃疼，他就把那个豚鼠在你胃那个地方摩擦，摩擦，摩擦，摩擦。你肝疼，它就放肝那里摩摩擦；你手要是摔断了，它就在手那个地方摩擦。那个豚鼠不是大部分那个皮都是嗯那个毛都是白的嘛？它摩擦久了以后呢，它身上就变会变黑。他们的那个理论呢，就是你体内的那个毒病毒，不是那个 virus 病毒，就是得病的这个毒就被传到被吸收到这个豚鼠身上了，那豚鼠就中毒了，你就好了，是豚鼠就死了，是这么一个治病的流程。哎，我就想，这个身上弄黑了，难道真的不是因为病人身上是没洗干净了？你蹭上去的这个黑的吧？但我也不敢说，这个人家传统文化是吧？啊，当时其他游客就在那说，哎，你看这个病人是不是这样就好了？那有些钢筋就提出来了，就说那他是骨折的，这个东西怎么能接好呢？反正就开始提这问题了。那个导游他就招架不住，就说啊，就是这个是传统，这个传统。都是记载，现在也没有这么了。现在我们身边呢，也是去医院的。反正就说这种东西，呃，当时那些人也就虽然不是很满意吧，但也没问了。只有我一个人想到这个问题。那那个豚鼠它中毒了以后怎么办呢？你看，别人都问你美不美，只有我关心你累不累。那个豚鼠后来怎么怎么样了呢？我就问那个导游，导游说啊，那个豚鼠中毒了嘛，中毒就死了啊。我说就死了嘛。他说对，一般就死了。然后呢，就把它给什么？通过什么祭祀的方式给它埋了，埋了就代表这个病毒从此就回归到大地了，就离人是比较远了。我还有点挺那个啥同情那个豚鼠的，我说它就毛不就脏了点吗？怎么就弄死了？我说是不是那个巫医给人病人身上擦的时候给捏的太用力给，给给掐死了吧？不会，但是还是那句话，不敢问，尊重当地传统。从那个村子里参观完以后呢，就回到那个市集上，就可能买一些印第安手工制品的一些东西，织的布呀、做的帽子呀那什么的。然后它也有那个餐厅，不是餐厅，就是那种摆摊的那种餐饮街吧，两边都是那种有些烧烤呀、有些做汤的呀、有些你去嗯吃一些饭的，给游客吃饭的那种地方。我就看到有烤肉的那个摊了，我说那咱去吃点烧烤。当时跟朋友一起去的嘛，看了看有什么内脏。他们那很神奇，他们吃鸡的内脏，什么？我看像什么鸡肝啊、鸡胗，我们叫菌肝，是不是叫鸡胗啊？那个东西，他们就拿来烤，烤烤出来弄一大盘，然后撒那个辣椒。其实像我们四川、重庆啊，像贵州、湖南这些地方的游客去了南美，还是挺幸福的，因为他们那边的辣椒还是吃的很普遍的嘛。毕竟辣椒是从他们那边墨西哥那边传下来的嘛。之前我还和朋友开玩笑。我说咱们四川人平常吃的比较多的一个东西，其实是西餐，来自墨西哥菜。它是什么东西？或者是泡椒牛蛙。他说为什么这么说？这不是川菜吗？或者说那什么湖南那边香菜吗？我说你看泡椒这个东西，它是泡的辣椒吧，对吧？辣椒是墨西哥传来的，对吧？我说牛蛙这个东西是叫美洲牛蛙，对吧？那它是从美洲、美国南部、古巴、墨西哥这些地方传过来的，对吧？那就没错吧？它原料一个辣椒，一个牛蛙。那泡酒牛蛙就是墨西哥菜，没毛病吧？但开个玩笑啊，就是说他们那边辣椒还是吃的挺丰富的。我就吃那个鸡胗烤的那个鸡杂，哎，吃的很开心。哎，看旁边，哎，我说这个东西不像烤鸡啊。我说这个东这个什么动物，怎么有四只脚啊？我就观察那个动物，哎，有点像烤乳猪，它是能够摊开的嘛，就是把整个动物都给摊起来了，绑绑了、啊、五花大绑一样的，那个四个四个脚都能看得很清楚。我说这个东西烤乳猪，这边烤乳猪这么小吗？我说，印第安人吃的这个猪养的这个猪也太瘦了吧？但是还是不对，我就问那个摊主，我说这个东西什么东西？他跟我说这个东西就是故意啊，这不就是刚才我在村里看的那个天竺鼠吗？你们不是把这个当药呢吗？怎么东西东西当烧烤来吃了呀？我就问那个烤摊嘛，我说你那个当时刚才那个导游跟我们说你们这个是药呀、啊，你怎么把它做成食物呢？他就一脸那种大人时代变了，大清已经亡了那种感觉，是吧？他说：“哎呀，我们生病了也是也看医院的、啊，这个东西养太多也繁盛很快。后来就发现这个烤的还挺好吃的，所以一般人就把它弄来当食物了。现在这个天竺鼠在我们这边就是食物啊、哦，我想这个是传统发展的是特别快。”你看，一个一个传统从传统医药的这种迷信走向了现代的科学，是吧？通过各种方式影响到了现在的生活，不光改变了当地人的生活，还让游客有一种宾至如归的感觉。我就觉得我好像回到了四川，是吧？远处还是来看看远处的雪山吧，家人们。来到安第斯山区，吃了我们四川口味很接近的那种烧烤，还有烤那种各种奇奇怪怪的东西，烤鸡,烤鸡、烤豚鼠，特别幸福，感觉回家了一样。就跟什么四姑娘山没什么区别的感觉，特别舒服。因为疫情的关系，我已经有这得第三年吧都没出国了。我还挺想念在各个地方吃当地传统美食的那些经历。有机会的话，可能会给大家不定期的分享出来吧。不光是南美，还有其他地方，毕竟去了那么多地方嘛，也吃了不少。我这个人呢，属于那种没什么特定美食爱好的类型。说通俗一点，就是那种。全球味，我是什么东西都吃，当地人吃什么我就吃什么，我不是说走在哪儿一定要吃中餐的那种，所以说当地的可能一些美食文化我接触的是比较深入一点，体验比较深入一点吧，不敢多说了解，至少是体验还挺丰富。我希望有一天就是疫情早日恢复，早日过去，国庆也在开的时候呢，还有机会再去这种地方。希望大家有机会去到各个国家的时候呢，也去体验一下当地的传统美食。还挺好的，有些可能你看着很怪，比如说你看我今天讲的鳄鱼汤，还有那种不知道是鸭子还是鹅的东西，甚至之前说的蜥蜴，还有今天说的厄瓜多尔那个天鼠鼠，你看他们吃的东西都稀奇古怪的，但是你真吃起来，你觉得味道应该还是挺不错的。啊、呃，我也尽量避免站在一个道德的高地去指责这个东西是不是有点不太保护啊、呃、野野生动物。怎么说呢？这个是他们当地的传统，我们不能以现代的标准去要求一些。呃，很早以很早以来就持续的一些传统，只能说要尊重吧，互相尊重。你有你的文化，别人有别人的文化，而且这些文化在未来说不定就可会产生更多的融合。就像你也不知道哪一天，你可能会在你的家乡吃到类似于泡椒牛蛙这样的菜，它可能是来自远方，它的原料全是来自另一个大陆，但是它的常见的风味却是你家乡的味道。嗯，这期就聊到这里吧，祝大家周末愉快。